0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Phó Bí thư
2: Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình số 08 của thành ủy. Hà Nội không còn cảnh xếp hàng nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Ngày 19 tháng 4, Việt Nam có thêm hơn 2.100 ca mắc COVID-19 cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trong phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý: Hạ viện nga thông qua dự luật tăng quyền hạn tổng thống; thế giới đứng trước nguy cơ thiếu hụt 8,7 triệu tấn gạo trong năm
1: nay và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của thành ủy khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, chủ trì hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình số 08 của thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn ba chỉ tiêu đạt thấp bao gồm: số giường bệnh trên vạn dân, số bác sĩ trên vạn dân tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe, một số văn bản nhiệm vụ của chương trình thực hiện còn chậm so với kế hoạch, tiến độ một số dự án công trình lĩnh vực y tế theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và các dự án xã hội hóa triển khai còn chậm. Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu của chương trình số 08, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và các chỉ tiêu của chương trình để các cấp, các ngành và mọi người dân hiểu, đồng tình hưởng ứng. Qua đó có thêm nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân vừa tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003-2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn tham dự. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng cao gắn với đổi mới thiết thực các hoạt động Mặt trận. Đó là một trong những kết quả nổi bật qua 20 năm thực hiện ngày hội đại đoàn kết dân tộc, đưa công tác mặt trận đến gần với người dân. Đặc biệt, năm nội dung cuộc vận động toàn kết đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được triển khai sáng tạo đã khơi dậy và nhân rộng nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng cư dân, giúp à, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cùng với khen thưởng 34 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm tới công tác mặt trận, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của chính quyền, tạo điều kiện cho mặt trận cơ sở nâng tầm ngày hội đại đoàn kết dân tộc bằng các hoạt động thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng phát triển quận.
1: Từ ngày 17 tháng 4 năm 2023, Bộ Tư pháp triển khai thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, đây là thông tin được tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết tại cuộc họp báo vừa qua. Trong ngày đầu tiên vận hành thí điểm đã có 101 trẻ em được cấp bản điện tử giấy khai sinh, 17 trường hợp được cấp trích lục khai tử trên địa bàn hai tỉnh thành phố. Việc thí điểm sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2023. Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam bám sát tình hình và thường xuyên báo cáo kết quả, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn về quy trình.
2: Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng khẳng định không còn cảnh xếp hàng đồng hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp ở Hà Nội. Theo ông Hùng, ngay khi nhận được phản ánh về việc xếp hàng ở Sở Tư pháp Hà Nội, tổ công tác của Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia đã đi thực tế vào vai người dân để lấy phiếu xếp hàng. Qua đó, xác thực tình trạng người dân xếp hàng chờ dài cấp phiếu lý lịch tư pháp và ghi nhận những ý kiến của người dân xoay quanh vấn đề này. Ông Hoàng Quốc Hùng khẳng định, sau khi có ý kiến của lãnh đạo Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, kèm theo 8 gợi ý về giải pháp tháo gỡ, tập trung vào nhân lực, quy trình, tình hình tại Sở Tư pháp Hà Nội đã dần chuyển biến và hiện không còn xảy ra tình trạng phải chờ đợi xếp hàng nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.
0: Tháng 4, cách đây 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
3: Những ngày tháng 4 này,
1: ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
0: Chương trình Chính Luận Nghệ Thuật Đặc Biệt Khát Vọng Hòa Bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
3: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm
1: vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Theo tin từ Bộ Y tế, trong vòng 24 giờ tính đến chiều ngày 19 tháng 4, nước ta ghi nhận 2.162 ca mắc Covid-19 tăng khoảng 1,5 lần so với ngày trước đó. Trong đó có 2.159 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh. Đây cũng là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua. Ngoài ra, hiện có 111 bệnh nhân đang thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11 triệu 535.000 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân, cứ 1 triệu người thì có 116.578 ca nhiễm.
2: Trước sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 những ngày qua, trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin cho rằng Việt Nam đã ghi nhận biến thể virus SARS-CoV-2 mới, độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên có tỷ lệ tử vong cao hơn. Điều này thì đã khiến không ít người hoang mang, lo lắng về một đợt dịch mới có nguy cơ bùng phát. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đều khẳng định đây chỉ là tin đồn với nhiều nội dung không chính xác. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cường cho biết, dù số ca mắc covid-19 tại Hà Nội gia tăng trong thời gian qua nhưng không có sự đột biến cũng như có các chủng virus mới mang độc lực cao các biến chủng được
1: phát hiện trên địa bàn đều chung với những biến chủng đang ghi nhận trên thế giới thưa quý vị và các bạn tình hình dịch covid-19 có diễn biến phức tạp số ca mắc trong những ngày qua có xu hướng tăng đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới nhu cầu đi lại giao lưu du lịch của người dân sẽ tăng cao dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh chính vì vậy việc nâng cao ý thức phòng dịch và chủ động năng lực điều trị là điều rất quan trọng hiện nay, phản ánh của phóng viên Hoa
3: Mai. Qua truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đông Đa, Hà Nội, hiện đang điều trị cho 15 ca mắc COVID-19, trong đó chủ yếu là người cao tuổi có các bệnh lý nền. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mùi mặc dù đã được tiêm 4 mũi vaccine nhưng vẫn tái nhiễm SARS-CoV-2 lần thứ hai. Do tuổi cao và có nhiều bệnh nền nên bà được chỉ định điều trị nội trú để theo dõi.
2: Mới đầu thì thấy ở nhà nó ho một ít thôi nhưng mà có sốt sốt 38 độ mà đau đầu thì đau lắm cho nên là tôi vào viện túc cứu để khám khám thì các chú test thì vào covid
3: tại bệnh viện đa khoa Đống Đa cũng tiếp nhận những bệnh nhân chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đầy đủ nên khi mắc covid 19 đã có triệu chứng tăng nặng bác sĩ Nguyễn Hải Minh trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đông Đa cho biết
4: cũng có những trường hợp là thậm chí người ta chỉ có tiêm có độ vận động mãi người ta tiêm có một mũi thôi, Đấy, thì người ta cũng vừa rồi hôm qua cũng có một ca như thế. Số bệnh nhân đến khám và 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 có có tăng lên, tuy nhiên không rầm rộ như những cái đợt bùng phát dịch trước. Và thứ hai là số ca phải nhập viện, số ca nặng phải nhập viện thì cũng cũng không không nhiều.
3: Còn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn cũng ghi nhận hàng chục bệnh nhân được chỉ định nhập viện để điều trị COVID-19. Đây đều là những trường hợp có các triệu chứng tăng nặng như khó thở, suy hô hấp, mắc các bệnh lý nền. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, số bệnh nhân mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng, nhưng 95% số ca đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có bệnh nhân nào phải thở máy và đặc biệt không có ca tử vong. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn của Sở Y tế, mọi hoạt động lao động sản xuất và học tập của học sinh vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thời tiết hiện nay đang trong giai đoạn sau mùa và sắp đến kỳ nghỉ lễ nên dễ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Người dân nên chủ động các biện pháp phòng chống.
5: Thứ nhất là đối với cả các cá nhân, đối với cả mỗi người dân thì cần phải vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sạch sẽ, thường xuyên rửa tay với nước sạch và bằng xà phòng hoặc là với cái dung dịch sát khuẩn và thường xuyên phải đeo khẩu trang khi mà đến các khu vực công cộng thực hiện nghiêm cái khuyến cáo 2K của bộ y tế và nếu như mà có dấu hiệu nghi ngờ gì thì cũng sẽ phải đến các cơ sở y tế ở nơi cư trú để được tư vấn và hướng dẫn kịp thời đối với cả các cơ quan đơn vị đặc biệt là trường học thì cái việc mà vệ sinh vệ sinh định kỳ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng và cũng hết sức lưu ý tới cái việc mà vệ sinh khử khuẩn ở các bề mặt tiếp xúc ví dụ như là những cái đồ chơi của trẻ em rồi là những cái dụng cụ học tập của các cháu. và trong trong thời gian tới này thì cũng không được chủ quan lơ là đối với cả dịch bệnh thì sở y tế cũng sẽ tiếp tục tham mưu chủ ban nhân thành phố để thực hiện tốt cái nghị quyết 38 của chính phủ cũng như là các kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, đồng thời các chỉ đạo các đơn vị cũng thường xuyên tăng cường công tác giám sát, công tác điều trị cho bệnh nhân khi mắc phải Covid-19 và đồng thời nữa là cũng sẽ tăng cường việc mà tiêm vắc phòng Covid-19 đến mọi lứa
3: tuổi. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các địa phương trên địa bàn chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể triển khai quyết liệt việc ra soát vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng covid-19, nhất là đối với các nhóm có nguy cơ cao. Ngành y tế thủ đô chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
5: cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian này, Công đoàn Cấp Trên Cơ Sở đang tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ Sở để tiến tới Đại hội Cấp Trên Cơ Sở và Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Với Liên đoàn Lao động Quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm này thì đã chỉ đạo thành công 496 trên 517 đơn vị tổ chức Đại hội, Hội nghị Cấp Cơ Sở. Quyết tâm sẽ hoàn thành Đại hội Cấp Cơ Sở trước thời hạn để tiến tới Đại hội Công đoàn Quận lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 vào tháng 7
1: năm nay. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động quận với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Bệnh viện 19 tháng 8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Long hưng Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Hoa Linh về phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, Tại buổi lễ ký kết, đại diện lãnh đạo các đơn vị cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả các nội dung, điều khoản của bản quy chế hợp tác với Liên đoàn Lao động Quận và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên được ưu đãi giảm giá khi mua hàng. Lễ ký kết này sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác, hỗ trợ mở rộng và phát triển cho các đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng công tác, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trên địa bàn quận Cầu giấy.
2: Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phúc Thọ đã phát động Tháng Nhân Đạo năm 2023 với chủ đề Trung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Chương trình được thực hiện trong tháng 5, trong đó cao điểm là ngày 8 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 là ngày quốc tế Chữ Thập Đỏ và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, các cấp hội sẽ tập trung tuyên truyền vận động toàn dân tham gia làm nhân đạo bằng nhiều hình thức để trợ giúp cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như tặng quà, tặng bò, tặng thẻ tiết kiệm, xây nhà, trợ vốn, đỡ dầu thường xuyên. Bên cạnh đó thì làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức khám tư vấn, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng nhằm chia sẻ sự sống cho hàng nghìn người bệnh, nhân rộng thêm các giá trị nhân đạo của phong trào chữ thập đỏ, đồng thời tích cực hưởng ứng và xây dựng chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn, dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật do Trung
1: ương và thành phố phát động. Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước. Quận đoàn Hà Đông đã tổ chức gia quân, ngày Chủ nhật xanh, thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Tại buổi gia quân, cán bộ, đoàn viên thanh niên quận đã tiến hành vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, dọn dẹp, thu gom hàng tấn rác thải, chuyển về nơi tập kết theo quy định, trả lại môi trường phong quang sạch đẹp cho khu vực. Hoạt động gia quân ngày Chủ nhật xanh được đoàn thanh niên quận Hà Đông triển khai thường xuyên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời cụ thể hóa đề án số 04 của quận ủy Hà Đông về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và vệ sinh môi trường quận Hà Đông giai đoạn 2020-2025.
2: Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tại Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận ghi danh tới đây, thành phố sẽ giới thiệu hai di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội đã được UNESCO ghi danh gồm nghệ thuật trình diễn ca trù, hội gióng ở đền Phù Đồng và đền Sóc. Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh là một trong năm sự kiện lớn do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức nhân dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng 2023. Liên hoan diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4, với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố có di sản đủ UNESCO ghi danh như Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận
1: và Đắk Lắc với mong muốn lan tỏa thông điệp tới mọi tầng lớp người dân chúng tay xây dựng văn hóa ứng xử đẹp thanh lịch trên không gian mạng xã hội tại Hà Nội trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa của nhà hát lớn Hà Nội phối hợp với công ty truyền thông Việt Nam like và công ty labors tổ chức tọa đàm thực trạng và ứng xử trên không gian mạng của nghệ sở và giới trẻ like đây theo các chuyên gia Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có dân số sử dụng mạng xã hội tích cực nhất trên thế giới với khoảng 76,95 triệu người dùng chiếm 78, phần dân số Mạng xã hội bên cạnh những yếu tố tích cực cũng có những tác hại không lường. Tại tọa đàm, ông Chu Anh Hùng, phó giám đốc nhà hát lớn Hà Nội cho biết, đây là hoạt động mở đầu cho việc đánh giá thực trạng để tìm ra những giải pháp, sáng kiến, nội dung phù hợp để tổ chức truyền thông gắn với các sự kiện thông qua các buổi biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền tại các trường học, nơi công cộng, các tỉnh thành. Từ đó mong muốn giới trẻ sẽ ứng xử đẹp, văn minh, thanh lịch trên không gian mạng.
2: Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, huyện Trương Mỹ đang tập trung thực hiện các nội dung, giải pháp để từng bước lập lại trật tự kỳ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, phản ánh của phóng viên Kim Tuyến.
0: Bám sát chỉ đạo của thành phố và huyện Trương Mỹ về kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, Xã Ngọc Hòa đã tích cực gia quân tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, xử lý nghiêm đối với các hộ kinh doanh không chấp hành pháp luật về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại các tuyến đường xung quanh khu vực chợ gây mất mỹ quan đô thị và ủn tắc giao thông. Sau khi tổ chức gia quân, địa phương sẽ duy trì các đội tự quản thường trực đảm bảo công tác bảo đảm mỹ quan đô thị. Ông Trịnh Duy Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Hòa, huyện Trương Mỹ chia sẻ.
6: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là các lĩnh vực liên quan đến đô thị. Trong đó nó tập trung nhiều vào cái mảng là dẹp các cái tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Rồi dẹp các cái biển quảng cáo để trên cái cơ sở đó thì đảm bảo các cái giao thông chung cho địa phương thì chúng tôi hiện nay đang duy trì một cái lực lượng là duy trì hàng ngày đảm bảo an toàn giao thông và trực tại các cái vị trí nhạy cảm khu vực các cái nòng nề đường vỉa hè để đảm bảo cho người dân đi lại cũng như là tạo cái mỹ quan sau là bắt đầu các cái đội tự quản ấy là thực hiện ra quân để duy trì về đảm bảo an toàn giao thông rồi thì trật tự đô thị
0: trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, ban an toàn giao thông huyện và các lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã tăng cường phối hợp với các địa phương tiến hành giải tỏa các vi phạm, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn, những hành vi lấn chiếm lòng đường để kinh doanh buôn bán, tập kết vật tư vật liệu xây dựng, dựng lều lán mái che, họp chợ, xây bục bệ treo đặt biển quảng cáo băng rôn sai quy định che khuất tầm nhìn cản trở và gây mất an toàn giao thông mất mỹ quan đô thị trên địa bàn duy trì không để các vi phạm tái diễn đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông xây dựng nếp sống văn minh đô thị tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thiếu tá đào tư doanh đội phó đội cảnh sát giao thông công an huyện trương mỹ cho biết
6: lực
4: cảnh sát công an huyện tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện bị về hiện thực hiện các kế hoạch để đảm bảo công tác trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và công tác phòng ngừa đấu tranh chống các tội phạm trên địa bàn của huyện thì cũng như là triển khai đồng bộ quyết liệt và các biện pháp giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và thông suốt năm 2023 và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức các giải pháp chuyển biến và để làm nâng nhận thức và ý thức của người dân trong nâng cao trách nhiệm. Trong việc chấp hành pháp luật, quy định của địa phương, cũng như xây dựng cái nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, tham gia các hoạt động nơi công cộng, luôn bám sát vào các nội dung kế hoạch và đảm bảo toàn diện chính xác và khách quan đúng pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, công
0: tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trương Mỹ còn một số tồn tại bất cập. Đó là sự phối hợp giữa các cấp các ngành chưa nhuẩn nhuyễn, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, Việc ngăn chặn xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè còn tình trạng nể nang, xử lý chưa triệt đề. Việc quản lý biển quảng cáo, các viễn thông còn trồng chéo, gây mất mỹ quan đô thị, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thời gian tới, huyện Trương Mỹ tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Góp phần thay đổi diện mạo của huyện, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện ngày một phát triển.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga đã thông qua dự luật tăng quyền hạn cho Tổng thống. Dự luật này nêu rõ Tổng thống có quyền bảo vệ đất nước và các công dân trong trường hợp các cơ quan quốc tế hoặc nước ngoài thông qua các quyết định hoặc thực hiện các hành động đi ngược lại lợi ích và nguyên tắc cơ bản của trật tự pháp lý Liên bang Nga. Quyền hạn của Tổng thống Nga cũng được mở rộng trong lĩnh vực tức quyền công dân. Trong số những lý do mới để tước quyền công dân Nga có đảo ngũ, làm mất uy tín và tung tin giả về quân đội và tình nguyện viên bạo loạn vi phạm nhiều lần luật biểu tình, trốn nghĩa vụ quân sự và không tuân thủ luật về gián điệp nước ngoài.
2: Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tướng Kim Jong Kim và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đô đốc James Paparo đang ở thăm Hàn Quốc và nhất trí tăng cường khả năng gian đe và hiện thực hóa một liên minh trong hành động trong bối cảnh các đồng minh đang tăng cường phối hợp để chống lại các mối đe dọa của Triều Tiên. Hai quan chức trên có cuộc gặp tại Seoul vào thời điểm căng thẳng leo thang, bắt nguồn từ các vụ thử vũ khí mới đây của Bình Nhưỡng, bao gồm một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
1: sử dụng nhiên liệu rắn vào tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson đã bày tỏ hy vọng đất nước của ông sẽ trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và thời điểm Liên minh quân sự này tổ chức hội nghị thượng đỉnh Vinius theo kế hoạch trong tháng 7 năm nay. Thụy Điển và Phần Lan đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5 năm 2022. Đến nay, hiện mới chỉ có Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự này kể từ ngày 4 tháng 4. Fitch Solutions dự đoán thị trường gạo toàn cầu sẽ rơi vào tình
2: trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua vào năm 2020. Theo ông Charles Huck, chuyên gia phân tích hàng hóa của Fitch Solutions cho biết, ở cấp độ toàn cầu thì tác động rõ nhất của việc thiếu hụt gạo là giá gạo đang ở mức cao nhất trong 10 năm qua và được dự đoán sẽ ở quanh mức này cho đến
1: năm 2024. Nghiệp đoàn Đương sắt và Giao thông Đức EVG thông báo kế hoạch đình công trên phạm vi cả nước vào ngày mai 21 tháng 4. Theo EVG, cuộc đình công dự kiến bắt đầu từ 3 giờ sáng ngày 21 tháng 4 theo giờ địa phương, 8 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày theo giờ địa phương, tức là khoảng 16 giờ theo giờ Việt Nam. EVG cảnh báo cuộc đình công có thể ảnh hưởng tới 50 công ty, trong đó công ty đường sắt quốc gia Đức làm ngưng trệ giao thông công cộng. Do đó, người đi làm cần chuẩn bị các phương án đi lại thay thế.
2: Người dân Trung Quốc bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra làn sóng dịch COVID-19 mới khi nước này chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 và biến thể mới đang xuất hiện tại nhiều quốc gia, khu vực. Theo tờ Goldberg Times của Trung Quốc thì dẫn rằng nhận định của các chuyên gia cho biết vẫn khó có thể dự đoán thời điểm chính xác của làn sóng dịch thứ hai của biến thể Omicron.
1: Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra quyết định ấn định thời gian chính thức thông qua hiệp ước biển khơi, văn kiện lịch sử của tổ chức này vào tháng sau tới. Văn bản hiệp ước đã được các bên thống nhất vào tháng 3 vừa qua. Sau 15 năm thảo luận và 4 năm đàm phán chính thức, hiệp ước sẽ là cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường ra các vùng biển quốc tế trên toàn thế giới. Một đội đồng chuyên gia
2: của chính phủ Nhật Bản đã đề xuất thiết lập một chương trình đào tạo kỹ thuật mới dành cho các lao động nước ngoài để giúp đảm bảo nguồn nhân lực trong nước. Theo kế hoạch thì hội đồng trên sẽ công bố báo cáo tạm thời về đánh giá chương trình thực tập sinh nước ngoài vào cuối tháng tư này và đưa ra báo cáo cuối cùng vào mùa thu.
1: Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến hai vụ xả súng xảy ra liên tiếp trước đó cùng ngày tại bang Maine, miền Đông Bắc nước Mỹ, khiến bốn người thiệt mạng và ba người bị thương. Nghi phạm được xác định là Joseph Ito, 34 tuổi, sống tại thị trấn Bondon, cách trung tâm thành phố Augusta của bang Maine khoảng 40 km về phía nam. Theo người phát ngôn cảnh sát bang này, Ông Sanenmos sau khi bị khoanh vùng là đối tượng cần lưu tâm, cảnh sát đã chính thức bắt giữ Eton và cáo buộc đối tượng này có liên quan đến hai vụ xả súng trên. Dự kiến nghi phạm sẽ phải ra hầu tòa vào cuối tuần này. Tòa án phúc thẩm
2: Argentina xác nhận 8 chuyên gia y tế sẽ bị đưa ra xét xử do những cáo buộc liên quan đến cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Tuy nhiên thì thời điểm cụ thể chưa được ấn định. Danh thủ McDonald qua đời vào tháng 11 năm 2020 ở độ tuổi 60 khi đang hồi phục sau ca phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trong não cách đó 2 tuần và sau nhiều thập kỷ chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy. Các bác sĩ nhận định ông đã qua đời sau khi lên cơn đau tim. Bác sĩ giải phẫu thần kinh Leodolo Luyck và bác sĩ tâm thần Agustina kufo cùng với 6 bác sĩ và y tá khác khuyến cáo quyết định xét xử năm 2022, trong đó cáo buộc họ tội danh ngộ sát với các tình tiết có khả năng tăng nặng.
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 1 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, tranh tài ở 31 môn với 446 nội dung, đặt mục tiêu dành từ 90 đến 120 huy chương vàng và xếp trong top 3 Trung cuộc Đội tuyển Điền Kinh có quân số đông nhất đoàn thể thao Việt Nam với 54 vận động viên. Tiếp theo là đội tuyển thể thao điện tử với 44 vận động viên. Riêng hai môn bóng đá nam và nữ sẽ chốt danh sách dự giải trước 1 ngày khởi tranh. Đây cũng là hai môn được ở ngoài khu vực tập trung các vận động viên và được ở tại một khách sạn do ban tổ chức nước chủ nhà sắp xếp. Sau ca mổ hai đầu gối vào tháng 9 năm 2022, Trương Thị Kiều hiện đang trong quá trình phục hồi để sớm có thể quay lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hiện tại, Trương Thị Kiều đã dần trở lại với nhịp độ tập luyện của đội. Lịch thi đấu môn bóng đá nữ SEA Games 32 cũng có sự điều chỉnh về giờ thi đấu. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu ba trận lúc 16 giờ các ngày mùng 3 tháng 5, mùng 6 tháng 5 và mùng 9 tháng 5 thay vì 15 giờ 30 như thông báo trước đó. Đối thủ tại vòng đấu này của Trương Thị Kiều và các đồng đội lần lượt là Malaysia, Myanmar và Philippines. Trong đó có hai đội bóng cùng nằm trong top 10 châu Á của đội tuyển nữ Việt Nam là Myanmar hạng 8 châu Á và hạng 47 thế giới, Philippines hạng 9 châu Á và hạng 49 thế giới. Theo thông báo mới nhất, kết quả thi đấu liên kinh tại SEA Games 32 sẽ không được tính để xét chuẩn Olympic nhằm giúp các vận động viên tranh cơ hội dự Olympic Paris 2024. SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới đây, lại là thời điểm chưa nằm trong quãng thời gian mà liên đoàn điền kinh thế giới cùng ủy ban Olympic quốc tế áp dụng để tính thành tích thi đấu của nội dung cá nhân nhằm xếp chuẩn Olympic. Đây sẽ là một thử thách cho điền kinh Việt Nam khi sẽ phải phân bổ thể lực cũng như tìm điểm rơi phong độ cho các vận động viên. Trong thời gian qua, việc câu lạc bộ Barcelona có dính líu đến cựu trọng tài Jose Nereira đã có phần dịu xuống và nhiều nguồn tin cho biết câu lạc bộ Barcelona sẽ không phải nhận án phạt nào từ ban tổ chức giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên ở những diễn biến mới nhất Barcelona lại đang phải đối mặt với một án phạt. Lần này là từ UEFA. Cụ thể, ngay sau khi vụ việc Nerera xảy ra, UEFA đã lập ra Ủy ban điều tra đạo đức để điều tra câu lạc bộ Barcelona. Nhưng quá trình điều tra này có thể kéo dài và thậm chí là lên đến hàng năm trời. Tuy nhiên, theo nguồn tin, ông Alexander Keferin, chủ tịch của UEFA đang xem xét tới việc bỏ qua quá trình điều tra của Ủy ban đạo đức và áp dụng thẳng một án phạt cấm thi đấu có thời hạn kéo dài một năm cho câu lạc bộ Barcelona ngay lập tức. Quyết định của ông Keverin có thể gây ra thiệt hại cho UEFA. Trong trường hợp Barcelona thắng vụ kiện Nereira, họ có quyền được yêu cầu bồi thường do đã cấm họ thi đấu mà không có cơ sở.
1: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các ngày 20 đến 22 tháng 4, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Cùng lúc, Đông Bắc Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ vào tuần tới, khu vực duy trì tình trạng oi nóng khô giáo liên tục, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Theo các chuyên gia khí tượng, phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thùy Chi cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự sau